0: Basmillah, jami'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. amabant. Wa wa Saudara-saudara yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap semua relawan muda yang sampai hari ini terus bertambah untuk kesuksesan acara kita. Teknis kita, apa tim e, dokumentasi kita, Mas Kang Dindin dengan Kang Wildan. Lalu tim konten kita, tim e, acara Mas Irfan. Kori kita, Syahabuddin Al Jomlo. Nah jadi tenang masih ada yang Jomlo ya, kori kita. Kemarin kan udah taken kan, e, Muzamil. Lalu juga e, Mas Faruk hari ini berhalangan yang bisa jadi MC. Semua yang telah bekerja untuk kesuksesan acara ini, saya mengucapkan Jazakumullah khairan Tanpa antum semua, kita tidak bisa bikin acara ini Karena ini adalah komunitas, bukan pengajian Kang Elvani, bukan Ini adalah komunitas muda Jadi ini kontribusi sama-sama, cuma ada yang kelihatan, ada yang gak kelihatan Jazakallah, ini sobat sahabat saya Teman diskusi, teman debat Teman makan di restoran, di Berlin, dan juga teman jalan-jalan Dan teman syuting. nanti kita ada program barang yang akan kita tampilkan dalam vlog-vlog yang profesional. Nah hari ini saudara-saudara kita akan bikin dua sesi ya. Saya, saya usahakan sangat meringkas sekali. Jadi saya bikin tema yang lebih sedikit tapi banyak hikmahnya. Yaitu tentang fase fase terakhir dari dakwah jahriyah. Bukan fase terakhir tapi salah satu elemen yang saya bilang tiga hal. Yang pertama elemen dakwah terhadap keluarga dekat, dakwah jahriyah ini yang ke kedua dimensinya tentang eh penyiksaan pekan kemarin ya walaupun slide-nya itu enggak tersaif, tapi insyaallah sudah tersampaikan. Sekarang dimensi ketiga adalah tentang dimensi diplomasinya. Jadi kita akan banyak mengulas tentang kalimat. Kalimat yang dipakai oleh Rasulullah satu kalimat bahkan satu kata itu enggak sia-sia, ada maknanya. Pemilihan kata-katanya dan pemilihan diksinya, pemilihan gayanya ada maknanya. Dan itu kalau mau dibedah Jadi sebuah buku, ada bukunya saya, salah satu referensi yang saya gunakan adalah Ad Diplomasia An-Nabawiyah, Diplomasi Kenabian, canggih sekali Satu buku itu khusus mengulas tentang kalimat-kalimat yang dipakai oleh Rasulullah Bukan dalam hadis-hadisnya, tapi dalam dialog, khususnya dialog dengan objek dakwah ataupun musuh-musuh kebaikan Baik, sesi ke-8 ini, kita akan mulai saudara-saudara dari Jadi ini ada sebuah teks Ini saya nggak sempat untuk menulis ulangnya Ketika dakwah Nabi Muhammad ini makin banyak Makin banyak nggak bisa dibendung Ternyata masuk ke lirian masyarakat Ke orang kaya, ke orang miskin Ke orang elit, ke orang jelata Ke orang Arab Quraisy ke non Quraish juga Masuk Akhirnya ini Ini perlu ada gerakan tambahan nih Bukan hanya penyiksaan tapi juga Perlu dilobi Perlu dilobi agar Orang yang menjadi backing Nabi Muhammad ini Bisa menyerahkan menyerahkan pelindungannya dilepaskan pelindungannya. Jadi sudah saya jelaskan bahwa di Arab itu saling backing-backing. Nabi Muhammad di backing oleh full support oleh Abu Thalib dan kabilah Bani Hasyim. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang nampar Nabi Muhammad misalnya di tengah jalan, itu bukan oleh Nabi Muhammad yang turun tangan. Bani Hasyim satu kampung akan akan montrok kalau bahasa Sunda. Seinggrisnya montrok adalah challenge you in the bad way. Itu montrok. Jadi akan datang dengan kabilahnya. Nah ini langsung aja kabilahnya kita lobby agar Muhammad bisa kita urus langsung. Gitu, untuk kita eksekusi. Ini bahasa yang, di, yang diberikan oleh seorang diplomat Quraisy, Namanya Wali Bin Borghira. Wali Bin Borghira. Salah satu diplomat terbaik juga. Dia bilang ke Abu Talib. Ya Abu Talib. Kita perhatikan. Kita bahas satu demi satu kalimat yang mereka pakai. Halus banget dan ini hikmahnya banyak. Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, Hada Imarah Ibn Walid ini si pemuda ada pemuda ganteng ya 11-12 lah ini Imarah bin Walid ini adalah pemuda terbaik kami dia bilang ashadu wa akwa wa ajmal fi yang paling tegas kokoh yang paling kuat dan yang paling ganteng dari pemuda Quraisy ini fahudhu ambil dia. Waladam, Jadikan dia anak angkat kamu Karena ketika seorang itu punya Pemuda yang keren Itu mereka saling berebut Ingin menjadi anak emasnya Menjadi lutanya Menjadi orang yang dia banggakan Inilah anak saya Dan di Arab Quraisy itu yang menjadi anak itu Bukan hanya anak kandung Tapi anak angkat bisa dianggap anak Tabanni namanya Makanya Zaid, Zaid bin Haritha itu Dianggap anak oleh Nabi Muhammad Zaid bin Muhammad sebutnya, Hibu Rasulullah Orang yang dicintai oleh Rasulullah Ketika Islam datang dihapus sistem itu Sebutlah anak-anak kalian dengan nama Bapaknya Jadi bukan Zaid bin Muhammad Jadi Zaid bin Haritha Nah ini imarah ini ditawarkan Ini ambil dia jadi anak kamu Tapi ada syaratnya Wasallim Ilaina ibni akhika Hadha alladhi Kod khalafadinaka Dina abaik Wafarroqo jama'ata Tapi berikan kepada kami Muhammad Yang Ada tiga kalimat Yang pertama adalah menyalahi agama kamu Anda perhatikan bahasanya Muhammad ini sudah menyalahi agama kamu Wahai Abu Talib. Yang kedua Muhammad ini sudah uh, Menyalahi agama kamu Dan agama Bapak kamu Lalu juga Muhammad ini sudah Memecah belah Umat kamu Anda bayangkan bahasa yang digunakan adalah bahwa Islam ini bukan hanya masalah kita, masalah kami bukan, ini adalah masalah kamu juga. Jadi dia tarik Abu Thalib itu agar merasa bahwa ini bukan soal Muhammad doang tapi soal masalah yang kita hadapi. Kita punya masalah, antu punya masalah, mari kita selesaikan. Kita ingin membantu antu. Itu yang dia yang dia bilang. Wal bin Tapi apa jawab Abu Thalib? Muhammad bin Julaudasafah ahlamahum. فَهُوَ رَجْلٌ Kita tukar-tukaran Satu laki-laki ditukar dengan laki-laki Tapi apa jawabnya? Kata Abu Talib وَالَّيْكُمْ أَتُقْطُونِي إِبْنَكُمْ أَغْضُهُ لَكُمْ وَأُتِيكُمْ إِبْنِي تَقْتُلُونَهُ هَذَا وَالَّيْكُمْ abada. Ini tawaran apa? Kata Abu Talib. Apa kamu akan memberikan anak kamu kepada saya? Saya kasih makan Saya kasih makan sampai kuat sampai sehat sampai dia menjadi orang yang sukses lalu aku berikan anakku kepada kamu dan kamu akan membunuhnya wallohihadzamalai kun nggak mungkin ini jadi dengan tegas marah Abu Thalib jadi ternyata anggapan mereka bahwa ini adalah masalah tentang Abu Thalib ingin sesuatu timbal balik karena Muhammad ini juga di korea ini pemuda yang paling ganteng paling kuat paling saleh paling terhormat Jadi Abu Talib ini dianggap ketika melindungi Nabi Muhammad karena dia punya keuntungan materi, karena dia dianggap bahwa Abu Talib ini menuai untung dengan kehadiran Nabi Muhammad sebagai paman anak yang ganteng ini. Ternyata ketika ditawari dengan pemuda lain yang walaupun tidak selevel dengan Nabi Muhammad, marah besar Abu Talib. Enggak nggak bisa nggak, marah besar. Cuman bukan soal kemarahannya, kalau kemarahannya wajar sebenarnya. Ini paman ditawari untuk barter anak muda. Anak, anak dia, keponakan dia akan dibunuh, udah jelas gak mungkin itu, nggak masuk akal. Tapi tentang bagaimana uslub, retorika yang, di, yang, di, yang digunakan oleh diplomat Korea ini. Pertama, ini ada sebuah seorang, tahu ya Henry Kissinger ini ya. Ini diplomat Amerika di masa Perang Dunia II yang ilmu-ilmunya, diplomasi-diplomasi digunakan oleh para diplomat modern hari ini. Henry Kissinger ini. Dia... mempunyai salah satu paket strategi yang dibilangnya memilih yang terbaik terbaik pemimpin terbaik, kesempatan terbaik dan kejutan terbaik jadi kalau Henry Kissinger ini ketika dia berdiplomasi dengan Uni Soviet dengan siapapun, tiga hal ini selalu dia lakukan yang dia utus adalah orang yang terbaik secara penampilan secara reputasi, secara intelektual gak bisa kita ngirim diplomat di diplomat yang asal-asalan gitu. jadi kalau misalnya yang dikirim Ibilal Bin Robah, boleh nggak? Secara akhlak bisa. Secara akhlak bisa. Tapi secara ilmu diplomasi itu enggak enggak Kenapa? Bilal ini dalam strata sosial tidak dianggap, dianggap remeh oleh orang lain. Oleh Islam tidak dianggap remeh, dianggap mulia. Tapi oleh orang yang jadi objek kita dianggap remeh. Jadi nggak bisa Bilal. Yang dikirimlah Musa bin Umair, itu artinya. Pilih yang terbaik, yang kedua, pilih kesempatan terbaik. Dicari waktu-waktu ketika Abu Thalib ini sedang santai. Dan yang ketiga, jangan berikan prolog agar mereka ini siap-siap. Langsung ibu tadi itu didatangi dengan tiba-tiba, nggak ada persiapan gitu. Kalau misalnya ada undangan dulu, kita akan bertamu, kita akan berdiplomasi, itu gampang. Kita rapat dulu, kita diplomasi dulu, kira-kira apa yang akan saya jawab. Jadi nggak pernah sekarang hari ini, sebuah pertemuan bilateral dua negara tanpa ada protokol yang panjang, nggak pernah. Kenapa? Karena semua orang tidak mau, tidak mau kejutan. Kejutan itu melemahkan. hanya orang-orang yang kuat, pemimpin yang kuat yang bisa bertahan dalam kejutan. Sekarang para pemimpin umumnya itu tidak bisa tidak bisa bersikap dalam sebuah momen yang spontan susah. Bahkan pidato pun susah sekarang. Pidato pemimpin suruh pidato tiba-tiba di apa namanya ditodong untuk menyampaikan 15 menit sebuah keterangan, sebuah informasi susah. Proprotokoler, press skip nya clip-nya Perlu diedit, perlu di-filter, Dia baca, dihafal bahkan. Kalau para pemimpin zaman dulu enggak, spontan. Itu yang, yang menunjukkan kecerdasan. Jadi mental ya, yang pertama. Inspirasinya apa? Sebagaimana kufar Quraisy ini mengutus diplomat-diplomat terbaiknya melawan Rasul, maka Islam pun perlu menyiapkan generasi diplomat unggul. Perlu disiapkan. Jangan sampai kita ini punya konten yang banyak, yang bagus, cuman kurang orang-orang yang bisa menjadi juru bicaranya. kurang menjadi judul bicara. Jadi kalau ada organisasi Islam judul itu aja sejak 10 tahun yang lalu tandanya kurang kaderisasi, kurang kaderisasi diplomat. Inspirasi 79, kampanye anti Islam itu akan selalu menciptakan sebuah frame bahwa Islam adalah sumber kerusakan kehidupan. Kalau di pertemuan beberapa pertemuan beri, sebelumnya saya membahas tentang salah satu Islamofobia itu approachnya adalah menghajar reputasi para dai. Sisi lainnya, cara mereka mengajukan Islam adalah membuat frame. Frame itu adalah jebakan yang membuat Anda berpikir di dalam frame. Jebakan, Anda nggak bisa berpikir kalau ada di frame. Misalnya gini, Islam itu adalah musuh bagi perempuan. Itu frame. Bagaimana Anda menjawabnya? Kalau Anda sudah masuk frame, yang akan Anda bahas adalah, nggak kok Islam itu menghormati menghormati perempuan. Islam itu tidak kok... apa? Perempuan yang diperlakukan oleh para sahabat, walaupun istrinya empat, mereka diperlakukan dengan adil kok. Enggak kok perempuan itu masih boleh untuk belajar kok. Perempuan itu masih boleh kok keluar dan ditamani oleh muhrim dan bisa beraktivitas. Benar ga jawaban kita? Benar untuk kasus untuk kasus-kasus yang spesifik kasus mistik. Tapi cara menjawab kita adalah cara menjawab yang sudah di dalam frame. Frame kita adalah Islam ini adalah Musuh perempuan, Islam ini masalah bagi perempuan. Bagaimana kita ngakalin bahwa Islam itu tidak masalah? Kita sudah masuk jebakan frame. Harusnya enggak. Islam itu bukan soal masalah perempuan. Perempuan ini mempunyai peran besar dalam Islam. Jadi kita enggak menjawab satu demi satu isu. Islam ini adalah agama yang teror. Lalu kita menjawab seluruh persoalan tentang Islam itu tidak teror. Islam tidak teror sudah masuk frame. Kenapa? Kenapa untuk bilang Islam tidak teror? Konsep Islam dalam rahmatan dan alamin itu kayaknya harusnya Islam itu ketika perang Masih ada etikanya Kenapa Antum menjawab seperti itu Sudah masuk frame, walaupun jawabannya betul Nah ini akan dilakukan oleh Musuh Islam di zaman Quraisy Dan musuh Islam sekarang, ataupun masa depan Masukkan dulu tema itu dalam frame Sehingga Antum sibuk menjawab dengan Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan Hari ini terjadi seperti itu Kita sibuk menjawab Islam bukan teroris Padahal masih banyak tema lain Untuk mempresentasikan Islam Inspirasi berikutnya. Oh masuk fase berikutnya. Tentang proposal duniawi. Ini ada lobby kedua. Lobby kedua ini yang dikirim. Ini orang yang lebih canggih lagi. Utbah Ibn Robiah. Utsmah Ibn Robiah ini. Bapaknya Hindun. Mertuanya Abu Sofyan. Senior. Diplomat terunggul. Bahkan dia yang mendominasi. Mendominasi percakapan. Dan juga mendominasi arah pembicaraan dalam Darun Nadwa. Dalam rapat-rapat Masa Quraisy, Abu Jahal pun segan ke dia. Padahal Abu Jahal sebutan Abu Jahal itu, Abu Jahal itu disebutnya oleh orang Quraisy itu Abdul hakam bapak kebijaksanaan. Tapi oleh oleh ini, oleh beliau ini, Utsbah bin Hurabiyin dia masih segan. Nah, ini yang diutus. Orang yang terbaiknya diutus. Cuman ini proposalnya ini Uh, sangat tricky. Untuk perhatikan, kita kita bahas kalimatnya. Anda ini mempunyai posisi yang terbaik dalam keluarga Anda. Kita sangat sama-sama menyadari itu." Dipuji dulu. "Anda ini terhormat." Lalu bila bilang "Wal makan wal mansab. Wa innaka qad <tik> ataita wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin adzim. Farroqta bihi jama'atahum wa bihi ahlamahum wa ibda bihi man madha min aba'ihim." Fasnah minni aqlin aleikumuron tang zulufiha la ala katakbal minha ba'obah. Kamu ini sudah memecah belah jamaah, lalu juga membuat kerusak, membuat kerusuhan, dan juga kamu ini sudah mencaci maki mimpi-mimpi kita. Maksudnya mimpi itu adalah mimpi untuk berhala mimpi untuk uh, kebebasan seksual, mimpi untuk uh, kejohaniaan. Kamu ini sudah membuat black campaign bagi kita. Mau enggak saya akan berikan kamu sesuatu? Mudah-mudahan kamu bisa menerima proposal kami sebagiannya, jangan semuanya. Nah, antum perhatikan apa yang, apa yang dikatakan Rasulullah. Kata Rasulullah, "Qul ya Abul Walid asma." Ayah katakan, "Saya mendengar." Kata dia, "Ya ibni akhi, in kunta innama turidu biha bimajita bihi min hadzal amalan, am- jama'na lak min amwalina hatta takunu aktsaru malan." Kalau antum ini Muhammad pengen uang, kita akan kumpulkan seluruh usaha kita, kita sumbang kamu menjadi orang yang paling kaya. Walaupun Muhammad ini kaya, tapi sejak masuk Islam semuanya diinfakkan untuk dakwah. Kita kita kumpulkan uang agar kamu menjadi orang yang paling kaya. Lalu bila bilang sawadna <t----> Kalau kamu ini ingin posisi, kita akan jadikan kamu pemimpin sampai kita tidak memutuskan apapun. Sebelum kamu mengasasi, lalu bilang lagi Kalau kamu ini ingin jadi raja, kamu jadi kakekmu raja dan kamu kalau kamu ini yang terakhir ini. sangat nggak sopan tapi halus. Kalau kamu ini merasa ada sesuatu dalam diri kamu dan kamu nggak bisa mengobatinya, maksudnya apa? Kalau ente ini sakit, terus nggak punya dokter untuk mengobati penyakit kamu dan malu, kami kerahkan seluruh uang kami untuk mencari dokter terbaik di dunia ini kami obati kamu. Maksudnya apa? Kalau ente ini emang gila, gitu maksudnya. Gila. Jangan malu-malu lah, bilang aja, kita carikan dokter terbaik agar kamu waras lagi. Jadi. Ini nggak sopan banget kan? Setelah itu perhatikan lagi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Akan corong dia Abul Walid
1: udah selesai belum?
0: Ya udah selesai. Ketika ketika uh, utbah bin Robiain udah selesai, barulah Nabi Muhammad nggak ngomong apapun, hanya membacakan surat Hamim. Bismillahirohmanirohim. Terus sampai beberapa belas ayat. Dibacakan surat ini Sampai Mata uh, Udba bin Rabia ini berkaca-kaca Setelah dibacakan beberapa ayat Quran Beliau balik lagi ke Bangsa ke rapat Quraisy Dan kata mereka Wallahi ini Udba bin Rabia ini Laqad raja Laqad zahaba bi wajhin Ghayru wajihin ladhi zahaba bih Dia sudah pulang dengan Ekspresi wajah yang berbeda ketika dia berangkat Ketika pulang dia berseri-seri, lalu testimoninya apa? Wallahi, Ma dan apa yang saya dengar ini bukan bukan sihir, bukan jampe-jampe, bukan mantra-mantra, tapi saya mendengar kalimat yang belum saya, yang belum pernah saya dengar dari manusia manapun. Udah ikuti saja saran saya, biarkan Muhammad ini dakwah dengan dakwahnya sendiri. Kalau orang lain di luar sana orang Arab ini mengalahkan Muhammad, ya udah antu nggak usah capek-capek. Tapi kalau misalnya Muhammad ini menang melawan semua bangsa, ya udah berarti antum untung. Antum merasa terangkat oleh dakwahnya bangsa Arab oleh Nabi Muhammad. Ini pragmatis Kata orang-orang Quraisy, "Wallahi Muhammad sudah menyingkir kamu." Jadi enggak dibaca nggak dibalas apa oleh Nabi Muhammad, hanya dibalas oleh ayat Al-Qur'an. Apa hikmahnya? Inspirasi nomor 80. Diplomat unggul itu akan menunggu lawan mengeluarkan semua bahan terbaiknya sebelum menyerang. jadi kalau hari ini anda sering melihat debat, kalau orang debat di ILC aja misalnya belum beres, bentar, 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 bentar saya belum beres, kenapa? karena dipotong kan sebentar dong, sebentar dong tadinya apa? gak tau ada debat kenapa? kenapa buru-buru debat itu, diplomasi itu adalah masalah tentang siapa yang mempunyai bahan lebih baik biarkan orang lain mengeluarkan apa yang dia punya sampai udah kosong, udah habis, anda bisa menyerang Dan Anda menyerang itu Sesuai dengan bahan-bahan yang mereka punya Jangan potong dulu Justru orang yang uh, Yang cerdas diplomasinya itu nunggu Sampai semua bahan habis Udah selesai belum? Udah selesai baru dia ngomong Itu yang dia Nabi Muhammad walid. Udah selesai belum? Ya udah Berarti apa? Udah gak ada lagi bahan Nabi Muhammad bisa memilih Serangan terbaik untuk melawan Bahan-bahan yang ada, tapi kalau belum selesai Antum sudah sekerahkan amunisi antum Ternyata dia masih punya amunisi. Jadi gunakan ini ya dalam tempat-tempat rapat ya. Sudah selesai? Bapak Ketua? Belum. Masih ada satu jam lagi saya ngomong. Misalnya. Tunggu aja itu. Inspirasi 81. Tawaran duniawi pada da'i sebagian besarnya adalah ilusi yang segera hilang. Andaikan benar tawaran-tawaran itu itu hilang hilang segera cepat ya. Gak akan bertahan lama tawaran-tawaran duniawi itu. Kenapa? Karena orang yang apa namanya yang mudah dibajak, yang mudah diperdaya oleh tawaran duniawi, itu mudah juga diambil alihnya. Gitu. Saya ngasih proyek anda aja, gitu. anda setahun dua tahun harus loyal, tahun ketiga tidak loyal proyeknya habis. Anda merasa, kita merasa bahwa kita sukses bisnis, kita jago bisnis, kita mampu uh, memenangkan proyek, padahal kan parah dikasih. Jadi ceritanya ketika Indonesia ikut sistem kapitalisme, sistem kapitalisme pembangunan kita maju. Di zaman, bapak pembangunan maju. Kenapa? Karena di-order. Order-order tentang pembangunan itu dikasih. Jadi awal masuknya perusahaan-perusahaan internasional yang mengambil jasa di kita adalah di-order. Kenapa nggak mengorder order ke Filipina? Kenapa nggak mengorder order ke Vietnam? Nah beda, bukan kapitalis. Kita ikut sistem kapitalis di-order. Ini ada perusahaan-perusahaan internasional, udah ke Indonesia aja. Jadi kita merasa mudah untuk membangun. Ada cash masuk. Gitu. Tapi masalahnya ini jebakan kan ya. Yang loyalitas kita harus dikasih terus Begitu di stop Ternyata kemampuan untuk memproduksi kita Tidak sehebat yang kita bayangkan Kenapa? Karena di order terus gitu. Jadi ini kadang ilusi Apa yang bisa kita dapatkan dari Tawaran-tawaran dunia orang lain Hati-hati, cepat hilangnya Andaikan real Andaikan tawaran itu real Yang lebih parah kalau tawaran itu bukan real Ini tawaran dari Uttar bin Robiah ini bukan real Kalau kata Nabi Muhammad Okelah, Uts bin saya ingin perempuan yang itu tuh yang paling cakep nih Antum lobi kan ya biar nikah sama saya. Terus saya ingin menjadi kepala suku di Arab, dan saya ingin orang yang kaya. Kira-kira apa yang apa kata dunia gitu. Dia balik, "Tenang saudara-saudara, dakwah Muhammad ini segera selesai karena yang dia inginkan itu ternyata duniawi semua." "Enggak akan dikasih enggak? akan dikasih. Itu hanya tes, cobaan. Ini Muhammad ini akan luntur enggak imannya gitu." benar nggak dia ingin nyari jabatan atau mendawahkannya jangan terjebak oleh ilusi seperti ini dan kita akan menemukan fase dan momen seperti ini ber, berulang-ulang terus dengan wajah yang berbeda-beda ditawarin proyek ditawarin program ditawarin jabatan ditawarin promosi ditawarin jabatan keanggotaan dakwah anda itu sama anda ya kalau misalnya ikut program ini insyaallah antum naikkan menjadi level lebih tinggi lagi sama Anda naik level gara-gara kualitas kita Atau gara-gara kita ikut Proyek tertentu yang dalam hati nurani nggak cocok Harus berani Mengungkapkan apa yang kita yakini Ini inspirasinya Inspirasi 82 Pada akhirnya saudara-saudara Skill diplomasi adalah aksesori Karena yang paling menentukan itu adalah Konten diplomasi Yaitu kebenaran Sekuat apapun diplomasi yang Dilakukan oleh orang kurais Yang nanti kita bahas Setelah sesi ini itu nggak bisa mengalahkan konten Alquran. mau disebut sihir, mau disebut uh, jampi-jampi, mantra nggak bisa nggak bisa dipungkiri bahwa mereka mengetahui Quran ini bukan bukan ciptaan manusia. Jadi setengah bahkan sebagian besar dari kemenangan diplomasi adalah konten harus benar gitu. Konten benar itu bukan hanya Quran Sunnah. Informasi yang kita dapatkan harus benar gitu. Anda ingin berdiplomasi dengan orang, Anda ingin lobby, lalu input data kita salah, tidak akurat. atau ada bias. Itu udah setengah kekalahan Gimana ya, Pak ya? Saya dengar perusahaan Bapak ini akan memphk phk oh 2000 orang. Gimana ini? Antum udah datang dengan dengan 5000 orang Serikat Pekerja gitu, udah gitu. Gimana ini? Apa namanya? Tanpa ada pemberitahuan ini nasib 5000 orang perutnya gimana? Selamat Tentang apa Pak ini, Iya, katanya Bapak saya baca di koran tahu akan mencat 2.000 orang. Koran tahu ini ternyata hoax isinya gitu. Anda sudah berempat 5.000 orang gitu. Enggak nggak ada yang ini. Justru saya ingin merekam gaji mereka. Oh gitu pak. Puntan maaf balik lagi kan. Apa yang Anda lakukan gitu? Setengah diplomasi adalah konten yang benar. Termasuk validitas, akurasi, dan juga e, ketajaman informasi. Jadi jangan sampai terberdaya ya. Yang terakhir dari diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Quraisy ini adalah mereka sudah spread seluruh yang terbaik mereka kerahkan. Ada bin Rabi'ah yang tadi, Sa'ib bin Rabi'ah, Abu Sufyan, Nadar bin Haris, Nadar bin Haris yang saya bahas pekan kemarin tentang orang yang belajar jauh-jauh ke Irak untuk mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kesenian untuk dia impor ke Arab menyayangi daerah Rasulullah dikerahkan juga. Lalu Abu Bakar bin Syam, Aswab bin Mutallib Lalu Jam'an bin Aswad, Walid bin Mughirah Walid bin Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid Ini di lengkot Quraisy. Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah, As bin Wa'il As bin Wa'il ini bapaknya Amr bin As Dan Umayyah bin Khalaf Tuannya Bilal yang menyiksa Bilal Seluruh diploma terbaik kita dikeluarkan, dikerahkan Lalu mereka memanggil Muhammad Nah ini fase intimidasi di muhammad mereka bilang sama tawaran tawaran duniawi ya muhammad anda ini sudah memecah belah kami, blablabla, bla bla, udah bikin kerusuhan lalu ditawarin lagi semua e, duniawi yang tadi ingin uang, ingin ingin harta, ingin wanita, itu ingin apa dijawab lagi oleh nabi muhammad kalau sebelumnya dengan dengan Alquran, kalau sekarang dijelaskan lagi dengan tegas bahwa apa yang saya inginkan itu bukan seluruhnya, bukan, bukan semua itu tapi Tersebarnya dakwah Allah kepada kalian semua agar kalian semangat selamat itu aja yang, di, yang saya inginkan. bahkan adalah sebuah hadis yang lain momen yang lain beliau mengatakan fi wal yasari ala an atruka hadda, hadal amri hadal amr ma kalau mereka ini memberikan saya matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri artinya apa ini tawaran antum semua harta wanita lanjut ke jabatan reputasi nggak ada apa-apanya Bulan dan Matahari saya genggam, ini tidak ada artinya buat saya. Akal ya, saya tinggalkan urusan agama ini. Jadi apalah tawaran bangsa Kuriai itu? Tapi yang menarik di sini adalah cara mereka mengundang Nabi Muhammad dan cara mereka berdiplomasi. Semua orang terpentingnya dikumpulkan. Apa artinya? Inspirasi 83 adalah tentang jumlah. Kekuatan jumlah adalah modal besar untuk diplomasi intimidatif. Jadi kalau di Amerika itu ada public hearing ya. Di sini di kita ada apa? Hak angket ya. Orang orang takut semua salam kenapa? Intimidatif. Dipanggil perusahaannya untuk diinterogasi. Ini bukan pengadilan, bukan juga kejaksaan, bukan kepolisian, tapi diklarifikasi. Tapi cara mengklarifikasinya itu adalah intimidatif dengan dengan jumlah yang banyak. Wah, dicecar dari segi hukum, dari segi profesionalisme, dari segi perdata semua Wah, segmen. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran Dan ini dilakukan di mana di Amerika juga ada public hearing gitu. Jadi kalau anda dipanggil oleh para senior Untuk LPJ, anda sendiri ini senior ada 7 orang siap-siap aja Tapi kalau anda bisa mengalahkan ini, ini keren Saya pernah mencoba ngomong-ngomong dulu Ada apa namanya Ada sebuah dispute saya dengan beberapa eh, Petinggi organisasi di Mesir gitu. Setelah itu apa namanya nah, saya yakin ini saya bakal dipanggil saya dipanggil dipanggil ya sendiri nggak boleh gak boleh dengan yang lain ya. di ruangan nah kalau di ruangan gini ini diplomasi intimidatif langsung saya panggil media tolong kirim ke media saya undang tuju apa lima sampai orang para petinggi di sebuah organisasi ini saya undang debat publik di, debat publik disaksikan oleh mahasiswa mahasiswa tujuh orang lepas satu orang lawan saya sendiri tapi di, di, di publik ada media ada foto ada rekaman nggak berani. Kenapa? Karena kalau diplomasi intimidatif ini mereka nggak punya bahan. Kita merasa benar. Mereka bermain es mengisumi, nggak mau terbuka. Orang yang berani terbuka, kalau kita punya data benar, kalau kita merasa tidak salah, yakin yang apa yang kita yakini nggak usah takut dengan keterbukaan. Ini cirinya adalah kalau ada sebuah institusi, organisasi, apapun itu, takut di- diinterogasi, takut diklarifikasi, artinya ada sesuatu. Ada udang dibalik, bakwan. Berarti artinya ada sesuatu. Gak usah takut lah. Kalau bersih kenapa risi kan? Antum paham sendiri. Jadi kekuatan jumlah adalah power untuk mengintimidasi. Tapi kekuatan jumlah ini bukan hanya pada hari H diplomasi. 10 orang dipanggil seorang. Bukan hanya itu. Tapi kekuatan, di jumlah, kekuatan jumlah di belakang. Walaupun Antum face to face, face to face, Anda hanya hanya mengatakan di belakang saya ini ada 220 juta rakyat dan ada 250 juta rakyat Indonesia dan ada 200 juta umat Islam. Kalau Anda macam-macam dengan perbatasan Palestina ini, 200 juta ini kalau sudah marah saya enggak bisa nahannya ya. Gimana kalau kalau pemimpin bilang kayak gitu dengan orang lain, sendirian kan gagah kan kita kan? Jumlah itu mengintimidasi Tentara nasional Indonesia ini Ada berapa juta di Indonesia Hati-hati ya ingin mengganggu perbatasan kami Jumlah ini mengintimidasi, walaupun nggak ada Makanya dalam bisnis Makanya dalam bisnis, jumlah itu penting Company profile, proyek sudah dikerjakan Ada 200 proyek, wah perusahaannya Itu mengintimidasi Oh ini saya lagi lagi deal dengan Perusahaan yang gak main-main Jadi ada proyek yang Perusahaannya kecil-kecil, oh, ditampilkan gitu. Agar jumlahnya banyak gitu. itu harus, Anda harus paham Artinya kalau antut ditawari oleh perusahaan kayak kita harus ngerti, ah ini trik nih Jangan boleh terpedaya juga, ini permainan psikologi, diplomasi itu Maka harus pandai-pandai menggunakan jumlah, makanya dalam organisasi dakwah kita harus kuat mengolah data Karena data ada kekuatan Inspirasi 84, motif dakwah itu harus selalu diperbarui, baik untuk diri sendiri ataupun diklarifikasi untuk publik Makanya kita dalam pertemuan suka ada tajdi dunia ya memperbaharui niat. Innamal amalu binniat. Kenapa? Karena kita suka lupa. Lupa untuk diri sendiri atau orang lain sudah lupa misi kita. Makanya Rasulullah dari awalnya sudah bilang ini kita, kita ini untuk misi Allah, untuk dakwah, untuk Islam bukan bukan untuk duniawi. Masih perlu ditegaskan lagi di depan bangsa Quraisy bahwa yang aku inginkan ini adalah tersebarnya agama Allah bukan hal duniawi. Harus diklarifikasi terus ke publik. Kalau anak kapannya, kalau anak jadi pemimpin harus dijelaskan. Tujuan dari muda ini apa sih? Bukan kajian ceramah gini bukan, ini bukan tujuannya. Ini adalah tools agar kita punya masukan, punya bahan untuk bergerak di luar untuk jadi musim berdaya. Harus kita harus kita reminding terus. Inspirasi terakhir tentang irasionalitas kurais. Ketika sebuah kelompok itu sudah gagal terus, pada akhirnya jurus terakhir adalah irasionalitas. Udah gak rasional, ini diplomasi rasional udah nggak nggak jalan terus, akhirnya. Oke lah kalau ente memang Nabi, kita ini daerah Mekah ini tandus. Tidak punya pertanian, makanya mereka dagang. Dagang ke Syam dengan ke Yaman, enggak punya pertanian. Kalau ente memang Nabi, punya Tuhan yang serba maha kuasa, ayolah bikin tanah ini subur. Bikin tanah ini subur kayak di Bandung misalnya. Tapi enggak bilang Bandung mereka ya, belum tahu juga. Bikin tanah ini subur kayak di Irak, kayak di Roma. Kalau, kalau kalau memang Tuhan kamu itu hebat, tolong turunkan kepada kami malaikat katanya. Ini minta-mintanya nggak rasional. Kalau memang misalnya Tuhan kamu hebat, kita kan maksiat terus menurut kamu. Ayo coba turunkan azab gitu. Mereka sudah nggak rasional mintanya gitu. <tuh> Dan sekarang saya ingat beberapa m- minggu lalu ada video yang sering muncul di Facebook, Do, uh, France siapa namanya, Donald France gitu. Dia nantang persis seperti ini. Jadi ini bukan hal baru. Di zaman Rasulullah 14 abadah sudah dicontohkan. Dia di beberapa videonya itu nantang. Kalian ini jangan mau dibodohi oleh ustadz-ustadz itu katanya. Akhirnya dia di penjara sekarang. Pasal penistaan agama. Kenapa? Karena buktinya sudah jelas. Dia rekam rekam video monolog. Vlog itu di upload ke media sosial. Menghina-hina Islam, menghina ulama, menghina... Ke- Keabzahan Quran bahwa itu mitos semuanya Pernah nggak ada yang, orang yang pernah Melihat surga neraka, jangan dibohong, mau dibohongi Akhirnya kan karena batunya sendiri Nah saudara-saudara Apa namanya, hal ini bukan hal baru Jangan, jangan kaget lah Hal-hal seperti ini akan selalu kita hadapi Kapanpun dan dimanapun Ketika orang yang sudah tidak rasional Itu akan bikin karikatur mencela demi Muhammad Akan bikin Quran diinjak-injak Lalu ditaburi di, di, uh, oleh Kotoran ditaburi oleh darah babi. Itu wajar yang kayak gitu. Kenapa? Karena sudah dicontohkan oleh dendangkot musuh Islam yaitu kafir Quraisy. Harus kita pahami. Tinggal permintaan-permintaan irasionalitas ini bagaimana menghadapinya? Satu uh, ini ya, mereka selalu tidak rasional, ini wajar. Cara menghadapinya adalah seperti yang saya bilang, jangan masuk frame mereka. Islamofobia itu berawal dari irasionalitas. tidak rasional, ketakutan yang berlebihan. Maka Islamofobia jangan menjadi landasan dakwah kita. Jangan kita membuat strategi dakwah untuk menjawab tantangan-tantangan subuhat terhadap Islam, jangan. Tapi kita mempunyai misi Islam, breakdown lalu terjemahkan menjadi misi-misi strategis Terlepas misi ini menjawab subuhat atau enggak itu urusan lain. Tapi tapi jangan memulai strategi dakwah dari subuhat, menjawab subuhat. Mulailah strategi dakwah dari dari proyek namanya proyek visioner. Bukan problem solver Problem solving itu ada masalah kita jawab, bukan Tapi bagaimana kita mendesain visi Makanya saya kurang uh, kurang seret dengan gerakan-gerakan anti ini, anti itu kurang gitu. Bukan itu, kalau anda melihat ada sebuah gerakan Gerakan ini uh, tidak cocok Anda jangan melawan itu, jangan Ini gerakan alternatif Indonesia tanpa ini, Indonesia tanpa itu Indonesia anti ini, anti itu saya nggak cocok Bukan style saya Tapi antum terserah kalau misalnya ingin bergerak situ. Kalau saya cocoknya bikin alternatif, bikin kanal-kanal baru biar orang pindah sendiri, nggak usah dilawan. Itu maksudnya. Gitu kurang lebih, mohon maaf ya, panjang karena setiap sesi ini harus utuh agar kita bisa menangkap eh, apa makna-maknanya secara komprehensif. Nanti kita jela- kita dengarkan penjelasan dari eh, Kang Zaif dari Berlin. Silakan. Baik, jazakumullah karen ketika atas antusiasma antum ya. Tentang dakwah ofensif ini saya ulas kembali sedikit tadi tentang kalimat ini siapa ya? Abu Ubaid Robiah. Beliau bilang ini nih. Ya Muhammad kamu itu sudah memecah belah jamaah kami. Dipecah belah. Maksud dia bilang tuh yang berkaitan pecah belah itu. Kamu sudah memisahkan antara ibu dengan anaknya, antara suami dengan istrinya, antara saudara kandung dengan saudaranya, ya ya jadi, jadi pisah kan? Masih nggak mau bergabung dengan kufuran. Lalu tabi ahla mahum. Kamu sudah menghinakan mimpi-mimpi kami. Wa ibtadihiman abaihim. Dan kamu sudah ber- mengatakan hal-hal aib tentang kakek-kakek kami. Aib itu maksudnya bahwa Apa yang dilakukan oleh kakek-kakek kami Itu dianggap salah Ini dakwah Rasulullah Jadi ofensif artinya dakwah itu Dakwah itu bukan nunggu of, Tapi saya ingin mengingat dulu Sebelum lanjut Ofensif dengan kasar itu dua hal yang berbeda Jangan samakan ofensif dengan kasar Ofensif itu adalah mentalitas ekspansi Itulah dakwah ma laul, ma wal nahar. Akan tersebar Dakwah Islam ini sebagai apa tersebarnya Malam dan siang Itulah ofensif, Ekspansi, itulah dakwah Ini langkah yang benar dalam dakwah Bukan nunggu kita diselang, kita dibalas Rudur, syubuhat Tapi kita menyerang yang lain Dengan cara yang benar Misalnya gini, kenapa orang sekarang Tenggelam dengan sekularisme Mereka nggak tahu, rusaknya cara berpikir sekularisme Kenapa mereka Menikmati uh, semua Tayangan-tayangan yang rusak Pornografi, narkoba, kenapa? Dia tidak serang keburukan itu. coba anda bikin dengan cara yang lebih canggih tentang animasi empat menit tentang uh, apa namanya efek flaka, anjuran efek flaka, efek ganja terhadap pola pikir. serang tuh ganja itu, narkoba itu serang dengan animasi, dengan game, dengan uh, apa namanya bikin sebuah uh, game misalnya apa, adventure of uh, how to save Drug Addict, ya. petualangan menyelamatkan orang-orang yang adiktif wow. jadi petualangan itu. Jadi poinnya pertama, udah menyelamatkan 10 orang, udah menyelamatkan 100 orang. Dibuat game, serang apa namanya proyek-proyek kerusakan itu, serang semua semua perusahaan-perusahaan yang sudah membakar hutan-hutan, serang orang apa namanya perusahaan, apa namanya pihak-pihak yang mengeruk kekayaan alam dan tidak menyisakan satupun bagi warga setempat, seranglah mereka dengan cara-cara yang yang edukatif. Bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan hinaan. Kalau hinaan, serangan seperti itu itu dikritik oleh Rasul, dilarang oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan jangan caci maki Tuhan Tuhan mereka, sehingga mereka membalas mencaci maki Tuhan kita, mencaci Allah bi khairi al min tanpa ilmu. Jadi akan membalas, tapi seranglah dengan logika. Apalagi seperti tadi disebutkan ya, nyambung ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara dakwah kita di depan orang-orang Eropa yang secara khusus logis? Kita juga nggak bukan nggak logis, kita juga logis juga orang Indonesia. Ya kita sesuaikan ketika mereka menyukai data, menyukai statistik, menyukai grafik, menyukai visual. Ofensivitas kita dalam dakwah masuk ke bidang-bidang tersebut. Jangan pernah terlambat di depan orang, di depan S2 matematika di sini Pak. Jadi ya apa namanya? Dawah Islam itu benar, karena Al-Quran itu bahasnya indah sekali bersastra, tidak bisa diikuti orang lain. Ya gitu, dia belum tentu percaya. Kalau dawah ke orang yang pakar sastra Arab, bilang kayak gitu dia percaya. Kenapa? Dia udah pakar bahasa Arab, mencoba membuat syair susah, itu pun belum tentu lulus. Bikin, disuruh bikin Al-Quran, dia nyerah. Kualnya nggak bisa diterus. Orang matematika nggak faham tentang tingkat kedalaman sastra Al-Quran, sastranya mungkin nggak faham, tapi dia bisa faham dengan logika logika ibadah yang menyehatkan tubuh tentang bagaimana puasa yang mempunyai efek bagi fisiologi tentang bagaimana haji yang mempunyai efek pada solidaritas bagi orang sosiologi misalnya jelaskan dengan bahasa-bahasa seperti itu itu esensi dakwah adalah bagaimana menyebarkan di lini-lini dimensi-dimensi yang belum dimasuki yang belum tergarap oleh umat manusia secara umum oleh umat Islam disitulah tantangan dari muslim berdaya disitulah tantangan dari kita di sini Disitulah tantangan dari forum kita Pengajian, kajian rutin Fikir sirah inspirasi Nabi adalah Bagaimana kita mempelajari sirahan Nabawiyah lalu terinspirasi Berkreasi dalam menyebarkan Agama Islam ini di Bandung secara khusus Di Indonesia dan di dunia Untuk rahmatullahi alami Itu yang bisa saya sampaikan Insya Allah pekan depan kita akan membahas Tema yang luar biasa Saya sudah mulai menciapkan materinya Yaitu tentang hijrah ke Habasyah Kita banyak tahu tentang hijrah ke Madinah Tapi hijrah ke Habasyah itu membuat orang-orang kafir Quraisy kebingungan, stres Sampai akhirnya mereka desperate, terus asa Yang dipilihnya kenapa memilih Habasyah? Kenapa memilih daerah yang sejauh itu Kenapa memilih orang bukan Arab Dan kenapa yang dikirimnya orang-orang elit, orang-orang penting Kenapa dipilihnya 14 orang Kenapa yang dipilihnya itu momennya saat itu juga Dan kenapa Rasulullah nggak ikut Nah itu bikin mereka bingung Tapi akan kita bahas pakaian depan insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan dari forum ini. Jazakumullah khairan khairan atas patrisipasi antum. Aku lukau lihadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.